0: Estamos aqui em mais um episódio do Forbes Underturn Innovation, uma parceria da Singularity junto com a Forbes, a Singularity que é da, da Anima Educação. Eu sou Daniel Castanho, fundador da Anima e hoje presidente do Conselho de Administração da Anima. E a gente hoje está aqui com uma pessoa que tem uma história espetacular né? e junto para entrevistar. Essa pessoa que tem uma história incrível que vai contar a gente. estou aqui com a Isa, aqui do meu lado, da Forbes. Prazer enorme estar aqui com vocês, Isa.
1: Oi, Daniel, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Isadora Teiga, editora da Forbes Brasil. Muito legal estar aqui com vocês.
0: Não, é incrível. E hoje a gente tem é uma pessoa que, que assim, a, não só a empresa né, que, ele, que ele criou e hoje é uma das três maiores empresas de startup de, de crédito imobiliário do Brasil. Há oito crédito imobiliária A gente está aqui com o. Cássio Munhoz, é né? um prazer enorme estar aqui. Não só saber da empresa, mas também saber um pouco da sua história. incrível ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Isa. Prazer é meu, né? Estar tá aqui nessa mesa com vocês, estar tá num podcast tão renomado como esse. Né? E acho que hoje a gente tem muita troca para fazer aqui, né? Sim. A gente aprender aqui todo mundo junto um pouquinho e compartilhar nossas histórias. E o que a gente puder agregar para esse pessoal que está aí nos ouvindo aí, vai ser de maior prazer. Muito legal.
0: Tá, olha só. Você é. Eu fui conhecer um pouco da sua história, né? E é uma história repleta de. De desafios e momentos, e você tem uma carreira maravilhosa. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, rápido aqui, né? Aquela conversa do elevador. Quem é você? <risos> me, me explica. Ah, a gente acabou de se com encontrar. Um pitch então, de venda. Pitch ali. Quem é você? Mas, principalmente, o que cada desafio, o que cada momento da sua vida trouxe de aprendizado que você se tornou a pessoa que você é hoje. Entendeu? E que, de alguma maneira, né, Isa, fez com que ele estivesse ele aqui nessa lista. Essa lista incrível aí de, dos, dos Underturning, entendeu? Então conta um pouco pra gente uh, o que que... A sua história, mas de alguma maneira contando e fazendo a relação de cada aprendizado em cada momento da sua vida que você achou que é importante.
2: Vamos lá, é, tem uma palavra aí com assim, em chave, né? Que eu gosto de colocar sobre a minha história, que é superação. Tá. É, realmente é, tive que superar diversas fases da minha vida, né? Então eu nasci numa família mais humilde, é, minha família deu o que eu precisava, né? me deu educação é, e formou meu caráter. Né? Então eu sempre falo, pô, você tem herança de berço? Tenho. Tenho caráter, né? que, que foi o que mais eles prezaram ali para eu crescer. É, a gente foi morar em Itanhaém, né? uma cidade é, também mais humilde, e, e lá a gente foi crescendo a nossa vida, né? É... Eu
0: conheço o foi é. quando eu era pequeno, Itaim, ali, do lado de Mongaguá, não ali? é ali? Do lado eu, lá, encostado. Tô falando? É, é uh, conheço
2: aí. ali do Sul. Isso mesmo. E, cara, a gente morava ali, é uma, uma caixinha, né? Porque você não tem muita dimensão, né? Então, assim, eu, cara, nunca tinha comido McDonald's, por exemplo, até 16 anos de idade. Cinema a gente não tinha na cidade, né? Foi ter depois de muito tempo. Então, você acaba crescendo mais uma, uma forma mais raiz, né? O que, que é a forma raiz, cara? É querer ser é aquele moleque, tipo, brincar de coisa ali na na rua, né? Voltar sempre esfolado pra casa. É, e foi assim que eu, que eu fui crescendo, né? E quando eu tinha 16 para 17 anos, minha mãe ficou doente. Né? Eu morava somente com ela lá e ela veio a falecer. né, Esse momento é, foi o um momento que eu tive que me transformar. Com quantos anos é, você tinha? Tinha 17 anos. Uau. É, você perder a sua mãe, a única pessoa que você morava, né? Que é a sua base ali, quem te ensinou tudo. É, e realmente quem fazia tudo por você e, e da noite pro dia você ter que se virar, né, com 17 anos, pouca bagagem ainda, né, ali foi o um momento que eu falei, cara, para onde eu vou, né, e eu brinco que assim, é, naquele momento eu poderia facilmente ter escolhido um caminho errado, né, qual o caminho, tava tudo aberto, né, eu, meu pai, ele é muito presente, né? sempre foi muito, muito, assim, uma relação de amigo comigo mesmo, eu via ele todo mês, né? ele fazia questão de ir lá visitar a gente, é, e eu falei, cara, eu vou embora para Jundiaí, São Paulo, é, vou morar com ele, é uma cidade que vai ter mais oportunidades, né, uma cidade maior. É, qual que era a minha experiência, né, desde os meus 14 anos eu limpava a piscina, né? morava numa rua, é, que era só casa de veraneio, né? e a nossa casa era a única casa ali realmente que, que ficava, né, que morava a gente, né, o resto aparecia ali em dezembro, janeiro, né, férias. Eu, um momento ali eu comecei a conhecer o pessoal ali com 14 anos Filho de um, filho de outro Falei, pô, vou começar a falar como vocês foram embora cara, Eu não posso limpar a piscina E eu fui falar com um cara que eu gostava muito Ele me via, ele cuidava de mim ali junto Parecia um paizão pra mim, sabe? Uhum. Ele falou, cara, eu, eu, eu deixo você limpar minha piscina assim Mas você sabe limpar a piscina? Eu falei, sei não <risos> Não sei uhum. nada, na verdade Com 14 anos? Ele, com 14 anos Ele falou, então eu vou te ensinar E ele me deu uma aula, uma aula realmente Deixou todos os equipamentos prontos, tudo eu falei, pô, naquela época eu naquela não tinha FaceTime pra você ligar? Eu tô com uma dúvida aqui, é, é aqui que liga mesmo? Não tinha nada, né? Então ele falou, cara, deixou uma, uma, uma chave da reserva da casa pra mim e, e me soltou lá. Cara, voltou depois de três, quatro meses, piscina limpa, tudo bonitinho. E ele começou a falar pros outros. Né? Na época eu lembro, eu cobrava cinco reais. Cinco reais. Uhum. E, cara, aquilo pra mim já era um, um montante que eu conseguia me sentir, ser não, mas me sentir um pouco independente. É, quero ter uma roupinha assim, pô, eu ia lá e comprava, é, naquela época tava com uma fase muito forte de lan house, lembra? É, a gente vivia em lan house, jogos e tudo mais, e eu comecei a, pô, eu quero jogar, eu tinha que pagar lá um real a hora, né? Pô, não tinha como pedir pra minha mãe mesmo, eu não tinha dinheiro, é, eu ia lá e pô, podia pagar aquele um real. É, comecei a, 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 a viver mais dentro dessas lan houses por ter essa, esse dinheirinho pra jogar, por fim consegui um emprego na lan house. E aí eu tinha 14 anos também, 14 para 15, comecei a trabalhar na lan house e já não pagava mais pra jogar. E aí eu comecei a entender um pouco, falei, pô, às vezes eu não preciso ganhar, às vezes eu posso economizar, né? E eu comecei a criar essa malícia, né? E aí até fui carregando... Transformou até... um centro de custos e centro de
0: resultados. Exatamente, legal, é isso, exatamente.
2: E é. até foi o um momento realmente que eu perdi minha mãe, eu tive que fazer essa escolha de, cara, o que, que eu ia seguir, pra onde eu ia. Então eu me mudei pra Jundiaí, é, não podia frear né, essa independência que eu estava criando, fui morar com meu pai e automaticamente comecei a trabalhar em shopping. Primeira coisa que, que normalmente assim, essa galera adolescente pode ter uma oportunidade rápida é um shopping. Né? Cara, trabalhava de sábado, domingo, das nove às nove, todos os dias, porradaria. E fui, fui a, comecei a olhar novas áreas, já comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, comecei a entender mais o valor comecei Esse a estudar. você era vendedor no shopping? É, comecei como estoquista, fui auxiliar de vendas fui pra vendas né, e depois fui pra VR, que é vendedor responsável, abaixo do gerente. Né? Então eu comecei ali com, com 17 para 18 anos já ter uma responsabilidade de abrir uma loja, eu tinha que abrir a loja né tá. e só que não, não, era, não tava satisfeito com aquilo que eu tava vivendo, sabe? Falei, cara, essa pegada de trabalhar das 9 às 9 todo dia, não, assim, Ganhar pouco né, para a idade que eu tinha, relativamente pouco. Falei, pô, eu quero mais. É, só que eu mirava a carreira. A minha cabeça ali naquele momento era carreira. Onde eu posso construir carreira? É, onde eu posso realmente entrar, crescer, ser valorizado, ganhar mais? Porque ali você sabia onde acabava já. Eu, eu acabava naquele ponto de gerente, eu não tinha mais para onde crescer. Né? E eu comecei a prestar provas de banco. Né? E sempre gostei dessa parte de mercado financeiro, matemática. Sempre realmente fui fã disso. E eu fui prestando ali alguns concursos, é, tanto público como realmente provas né, no, nos bancos privados. E passei em um. É, eu lembro que foi uma, nossa, uma carga de entrevistas ali. Nunca tinha feito uma entrevista para mercado financeiro. É, e nas entrevistas eu lembro que eu fui muito transparente. É, a pessoa falou, o que, que você vai trazer para agregar tudo? Eu falei, cara, vontade. <risos> a pessoa olhou um moleque de 18 yeah. anos né, vontade é o que eu tenho, cara? Eu não conheço nada de, de banco. Né, cara, tem uma conta no banco que eu abri deve ter, sei lá, seis meses. Eu falei, não conheço nada.
1: É. e nesse primeiro momento empreender já era um sonho, já passava pela sua cabeça ou ainda não? Não,
2: não passava. Realmente é, era essa, assim. Eu vejo muitas histórias, né, as pessoas falam assim, não, eu nasci com aquele negócio de empreender. Não, não nasci, cara. Mas você é... sabe,
0: eu adorei isso, a provocação, porque eu também tô com o mesmo sentimento, né?
1: Parecia porque... muito que ele queria seguir uma carreira numa empresa isso. e tal, né? Uhum. Mas,
0: mas sabe o que acontece? É, Para mim tem uma diferença entre empresário e empreendedor. Empresário é dono de empresa. E empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, algo que move ele. Você pode ser empresário e não ser empreendedor, tá? Com certeza. Sim, você só tem ali um investimento e tal tal. E ser um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Perfeito. E você é um empreendedor. Você, uhum. é, você trabalha para você. Você trabalha porque você... Então, desde o primeiro momento, ali quando você estava limpando piscina, eu acho que esse é o seu sentimento também, eu achei, adorei, é você... É um empreendedor, você fazia aquilo por você. Exato. Né? Não para o outro, porque você não tinha chefe, nada. Você falava, cara, eu estou fazendo por quê? Então, isso é muito legal, essa diferença entre... É o espírito empreendedor. Isso. é. E a hora esse que você é fala, você, de alguma maneira, é, se descrevendo aqui a sua trajetória, eu acho que a gente sente esse espírito empreendedor que você tem dentro de onde você.
1: É mesmo ele dizendo que não passava pela cabeça ainda é, é uma coisa... Não passava acho, pela acho, cabeça, né? tem
2: empresa. Exato,
1: mas é, nada,
0: empreendedor,
2: isso,
1: isso. Se é empreendedor, você é nato.
2: Sim. Eu, eu gosto de falar assim, eu vou voltar já na, na, na parte da, da, da escala, mas só pegando um gancho, né? O, o empreendedor, pra mim, é quem gosta de resolver problema. É, eu acho que basicamente é isso, eu, eu me formei resolvendo problemas, a né? minha formação de profissional foi resolvendo problemas. É, quando eu entrei nesse banco, é, era bancão, é, então assim, entrei como posso ajudar, sabe coletinho que você fica ali na, na, na frente, caixa eletrônico, ajudando a sim, senhorinha sim. ali a, a sacar o dinheiro, era aquilo. Né? E em três meses de colete ali, eu já tinha tirado uma certificação que caixa precisava sem ninguém mandar. Então eu falei, é cara, isso. pô, peraí. Né? Eu, já, eu já vi que eu, eu entrei pra isso. Eu falei que eu queria crescer. Eu queria, falei que eu queria ter uma carreira. Né? Mas naquele momento, eu não tinha essa coisa tão é, aberta na minha visão de, pô, peraí, eu consigo empreender resolvendo o problema. Não, eu falei, cara, eu quero crescer. Minha mentalidade era crescimento.
0: Isso é tão legal, porque assim, ó, eu acho que tem um, um grande problema né, que, é, que acaba acontecendo dentro das escolas. A gente é moldado uh, pra... Para estudar ou para quê? Para a prova. É sempre para o outro. Uhum. Né? Você, vai, você tem que passar de anos, tem que é um padrão né? para o professor ou para o. Quando você está em algum lugar, para o pro marido, para os pais, para o cônjuge, enfim, para a mulher, né? para o cônjuge e tal. E, e a grande questão é o seguinte: é você, fazer, você definir o seu próprio percurso formativo, você fazer aquilo para você. E isso é empreender, né? Isso é. Então, o que você falou, você estava lá no. Posso ajudar? Não é isso? Posso posso ajudar, você falou, viu, eu vou fazer uma coisa para mim, não é para o banco, para o meu chefe, uhum. ou para quem quer que seja, eu
2: quero fazer, é, isso é muito legal. Perfeito, e foi, e na verdade a minha trajetória do banco foi assim, né? porque eu consegui virar caixa, eu virei auxiliar de caixa, depois eu virei caixa, que eu já tinha certificação, e, e eu comecei, todo dia eu ia num gerente que eu fiz amizade lá dentro, e eu falava, qual que é a de hoje, o que que é isso, né? Quando você está trabalhando numa uma agência, assim, no, toda vez o seu chefe, o gerente geral da agência, ele chega e fala assim, gente, hoje a nossa meta é seguro de vida e previdência, hoje é consórcio, hoje é cartão de crédito. Diariamente você tem uma meta para fazer como gerente. E eu comecei a entender essa logística e eu chegava todo dia de manhã, na hora que eu entrava, eles entravam 8, eu entrava 9, 40 mais ou menos, antes da gente saber, o nosso horário era mais curto de caixa. E eu entrava e falava, qual que é a de hoje? Aí ele, pô, tá, hoje é capitalização e cartão de crédito. Eu ia, sentava no meu caixa, abria meu caixa, fazia o meu papel e um pouquinho mais. O que, que é esse pouquinho mais? Por exemplo, precisando vender ali. Sentava alguém, eu vi oportunidade. O cara, você conhece previdência? Estudava o produto e vendia o produto. Chegava no final do dia, o gerente geral da gente passava nos gerentes. Produção, 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 quem tem, quem tem, quem tem? Gritava eu lá do caixa. Eu tenho, chefe. Aí ele, você? É, eu tenho aqui ó, um cartão de crédito. Obrigado. <risos> e você via aquela, aquele semblante de... Nossa, estranho, né? Esse menino fazendo um cartão de crédito, ninguém pediu nada pra ele, né? E eu fui tocando. Fui tocando, toquei um ano assim. Fui responsável por bater uma meta de consórcio na agência. Né? Cara, nada disso teria resultado, teria é, é, dado certo se eu não tivesse me preparado pra atingir a posição de gerente. Então, novamente fui, me certifiquei, tirei as certificações que eram necessárias, sem pedir pra ninguém, sem falar com ninguém. E um momento, um gerente caiu. Ali é o negócio, né? A gente fala assim, o cavalinho branco, ele tá passando. Pula quem quer, desde você esteja preparado e sai mandar né, a cavalo. E eu falei, opa, peraí, o cavalo tá passando, eu vou pular.
1: Quantos Acho... anos você tinha até aí?
2: Ali eu tinha 19 anos.
1: Meu Deus. 19 anos. E você acabou se tornando, então, o gerente mais jovem da rede dos bancos, Virei né? Fui gerente,
2: recebi o prêmio de gerente mais jovem. Até hoje não foi batido dentro desse banco. Né? Eu tenho, tenho muito contato né? por estar no, no mercado ainda. Até hoje não foi batido. Então eu fui eleito o gerente mais jovem né, da, da rede bancária. Nesse momento foi que eu falei, cara, tem uma carreira muito linda pela frente aqui. Pô, já comecei, cara, vou virar superintendente com tantos anos, e vou isso, e vou aquilo, e vou aquilo. Tudo isso durou dois anos. <risos> <risos> Foram dois anos só. <risos> Até eu entender um pouquinho, aí, aí eu realmente construí meu mindset, consegui enxergar, que você comentou um pouquinho ali atrás, o, o, o gatilho principal da minha mudança, o meu propósito de vida. Ali foi a chave, a virada de chave pra mim. Caiu um financiamento imobiliário na minha mão, né, de uma senhora... E eu contei isso até na, 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 na entrevista da Forbes. É, essa senhora, no momento da assinatura de contrato, sentou eu e ela. Nunca tinha feito um financiamento imobiliário. Tive que pedir várias ajudas para conseguir fazer. É um, um processo que ele é burocrático ainda aqui no sistema brasileiro. E quando eu consegui finalizar esse processo, sentei com essa senhora para assinar o um contrato com ela. E ela começou a assinar e começou a chorar, sem falar nada. Aí eu, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? <risos> <risos> será que eu errei? <risos> será que aconteceu alguma coisa? É. E eu falei, senhora, tá tudo bem? Aí ela, ai filho, você não sabe o, o, o que, que eu tô fazendo aqui, eu tô realizando um sonho. Aí eu falei, ah, o sonho da casa própria, né? Ela falou, não, o sonho de poder partir dessa vida e deixar alguma coisa pro meu filho. Ó, oh, Cara, isso. aquilo ali, oh. não, aquilo ali me arrepiou inteiro, aquilo ali me tocou muito forte. Falei, mas a senhora não tá comprando essa casa pra você? Ela falou, eu tô, mas daqui a pouco eu já tô indo, já aceitei, já isso, né? E, cara, isso vai ficar pro meu filho, né? Então, assim, eu não queria acabar minha vida sem dar nada pra ele. Aí eu fui consolar ela, falei, não, você deu muita coisa pra ele, você deu a formação dele, deu o caráter dele. Ela falou, não, é diferente. Deixar um imóvel pro meu filho era o meu maior sonho. Cara, aquilo ali, pra mim, falei, cara, imóvel, sonho, é, começou a ligar todos os pontos. Falei, cara, vou virar especialista de crédito imobiliário aqui dentro, só que, cara, você está dentro de uma agência, você tem um público ali limitado, né? Nichado da sua carteira, e eu não conseguia. Tinha mesmo que eu não conseguia fazer nenhum. É, o financiamento imobiliário não é produto que você vai oferecer para quem não tá precisando. Vou Sim. chegar aqui, pô, Isa, financia uma casa aí hoje, pô, cara, você tá bem onde você tá? Não, já tem uma casa, tá ótimo em aluguel. Você não vai porque eu tô te vendendo o um financiamento. Você não vende financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário, a pessoa te procura e você tem que estar tá pronto e saber do produto para entender se é o momento dela, para onde ela tem que ir, qual o melhor produto para ela. Então eu falei, cara, não tô conseguindo né, atingir mais pessoas, fazer a diferença na vida de mais pessoas. Fora isso, era o quê? Pô, vender cartão de crédito pra gente que nem tava precisando, é, atender o cliente bem, que era uma parte porra, que também me pegava muito, muito, assim, gostava dessa parte de atendimento, resolver ali os problemas, é, mas era uma coisa de rotina, cotidiano, né, não me, cara, a chaminha dentro de mim não acendia mais, sabe? E eu fui ali tocando, empurrando com a barriga, aí eu falei, cara, chega, como é que eu faço pra sair e fazer crédito imobiliário aqui fora? Né? E aí eu comecei a estudar, ali dentro do banco ainda, né? o que, que eu poderia fazer para conseguir atingir uma escala muito grande de pessoas e que milhares de senhoras pudessem chorar de felicidade na minha frente ah, de, de novo. novo. Foi assim que nasceu a oito.
0: Cara, que, que incrível. Eu estou falando porque é algo que te, que te move. Tem, sempre eu, eu sempre, né? Na vida, a gente vai, vai caminhando, vai, vai, vai discutindo, vai aprendendo, vai tendo experiências... Até que tem algo que mexe com você de uma outra maneira. Né? E, aí, e aí você se joga. Eu falo muitas vezes, a gente fez um negócio aqui muito legal. A gente perguntou para 24 pessoas aqui, liderança da ânima. Mas, ó, crie ideias que possam quebrar a própria ânima. Sabe aquele negócio? É, é isso. Né? E aí surgiram 70 ideias. E no final a gente perguntou para essas pessoas e falou assim, olha, quais dessas ideias mostrou lá 70. Você para o que você está fazendo e se joga e quer empreender. Né? Eu acho que esse, esse criar esse ambiente, né? As, quer dizer, você, eu, eu olho aqui, quer dizer, o banco hoje poderia ter, ter você lá como uma pessoa querendo construir algo junto e tal. E... Por quê? Porque você também tem que tentar identificar quem são essas pessoas que têm esse sonho maior, esse desejo, essa. essa é a gana, né? A gana de querer fazer alguma coisa que faça sentido, que dê significado.
1: Isso. É assim que saem as melhores ideias mesmo, né? Exatamente, Quando vem sim. realmente com essa paixão assim por trás, essa virada de chave muito interessante, assim, de você realmente querer realizar mais sonhos. Acho que é assim que as coisas grandes acontecem mesmo, né? Com
0: certeza. E você falou um negócio, veja se eu, se eu entendi bem, né? Eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, tem gente que tem uma... uma eu, você pergunta, eu falo, o que, que você faz? Ele fala assim, ah, eu, eu tenho uma loja que vende sapatos femininos. Legal. Tem então, as pessoas que falam eu trabalho com empoderamento feminino através do calçado. É outra coisa. Né? Uma coisa é você vender curso e tal, outra coisa é você ter o propósito de transformar o Brasil pela educação, que é um pouco do que a gente faz aqui. Você estava falando para mim, você não... Você... É, através do crédito imobiliário, né? a, a, a Oito é uma empresa que ajuda pessoas a realizar o seu sonho de, quem sabe, materializar, de ter alguma coisa... Enfim, um lar, alguma coisa que a família... É isso mesmo, Não Me, me descreve, então, qual que é eu... o... Eu tô tentando traduzir pelo que eu tô sentindo, pelo que você sim, tá falando, sim, sim. né? Mas qual que é o propósito, né? Da Oito hoje? Qual que é o pro teu propósito de vida? Ele se confunde, o que que é, né? Hoje, o que que te move hoje?
2: É, um gancho, antes de responder objetivamente essa pergunta, é... eu... eu... Tento inspirar muitas, muitas pessoas através do meu Instagram, através de rede social, né? Realmente nessa parte, nesse viés de empreendedorismo, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam, né? É, cara, é realmente a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Para ter sucesso? É verdade, porque, pô, eu amo música, mas, cara, quantos músicos são bem-sucedidos hoje, né? E eles vão nessa linha, né? De olhar o que eles amam e quantas pessoas são bem-sucedidas no ramo do que ela ama, né? E eu tenho uma, uma, uma filosofia, um pensamento, é, que a gente não precisa amar a ponta, né? Eu não preciso amar o crédito imobiliário, eu tenho que amar a causa disso, isso. né? Então, a causa da, da 8, o propósito da 8, realmente é conseguir levar o imóvel próprio ao brasileiro. Né? Aqui no Brasil, é enraizado isso. Né? quantas e quantas pessoas, principalmente nossos vós, nossos, nossos, nossos pais, né? é, eles falam que você só é alguém quando você tiver seu próprio móvel, seu, seu, próprio, seu próprio teto, né? que, do jeito que se chama aqui no Brasil. É, é cultura, isso está aqui no Brasil. É, hoje, começou a sair diversos é, é, gurus financeiros na internet falando assim, não, não, não compra a que é melhor para rendimento. É, aí veio uma pandemia e mostrou para todo mundo que a única coisa que se manteve estável foi o imóvel. Ações caíram, tudo despencou, né? E aí, o, os gurus financeiros fizeram o quê? Começaram a comprar imóvel. Sim. <risos> cara, eu falei muito sobre isso na, 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 na minha, nas minhas redes sociais, arrumei briga sobre isso. Porque, cara, você pode ter uma, uma, uma. Você pode diversificar todos os seus investimentos, mas imóvel, se você for pensar como investimento, é um investimento que ele nunca cai, é um investimento que ele sempre está ali, né? mas o dinheiro está imobilizado. Beleza, você pode diversificar, pode é, é, ter um dinheiro ali com mais liquidez, né, em uma, uma aplicação e tudo mais, só que é seu teto. Se der uma, perdão da palavra, uma merda, é, cara, você tem ali seu teto. Né? Então, é cultural no Brasil que você precisa ter o seu teto, que você precisa ter seu imóvel. E quando você entende que a cultura do brasileiro, a forma do pensamento de pelo menos 95% dos brasileiros é dessa forma, você entende que isso é um sonho. Porque se é cultura... É um sonho. Sim. E se é um sonho, cara, a gente é uma máquina de realizar esse sonho. Né? Então, através disso, que a gente conseguiu entender que era o nosso propósito, que era a nossa causa. Se é o um sonho, vamos ajudar essas pessoas a conquistarem de uma forma mais desburocratizada. Que, cara, quando você fala em financiamento de imóvel, as, muitas pessoas, elas remetem à burocracia. Então, cara, como que a gente faz para desburocratizar isso? Como a gente faz para transformar isso em uma coisa rápida? E o principal... Como é que a gente cria um centro de soluções financeiras para o cliente entrar só aqui e não precisar ir no banco X, Y, Z, cotar taxa, pegar uma fila, é, ter que ficar esperando o gerente retornar. Não, cara, ele não pode entrar num centro e fazer tudo isso aqui e a gente mostrar todas as opções que existem no Brasil para ele, baseado no que ele está buscando. Então, assim, através... Respondendo a sua pergunta da nossa causa, que é sim, é realizar o sonho do brasileiro de ter o imóvel próprio, além disso, é facilitar a vida dele na busca desse sonho.
1: Tássio, ter o imóvel próprio era o seu sonho também? Muito,
2: muito. Porque <risos>
1: muito. me bateu essa dúvida agora, né? Realizar muito. o sonho dos outros, mas quando você começou toda a sua trajetória profissional, você realmente colocava como um grande objetivo ter sua casa própria? Um Os meus
2: primeiros. É, eu falo que é, eu como da minha própria comida, né? Eu tenho hoje alguns imóveis financiados, né? Que é um dos tipos de investimento que a gente vende hoje, né? Você comprar um imóvel financiado, é, encaixar a parcela dele no valor do aluguel, né? Pra alguém pagar esse imóvel pra você, é um investimento a longo prazo. Hoje o financiamento aí, ele fica por 20, 30 anos ativo, né? O prazo de pagamento. Pô, cara, daqui, daqui 30 anos, 25 anos, eu vou ter... Um... Uma caralhada de imóveis quitados por uma outra pessoa. Eu não fiz nada. Eu só tive a coragem e a sacada de ir lá, pegar um crédito no banco, financiar, tomar um risco, sabendo, obviamente, se tiver desalugado até onde eu posso pagar, né? Sim. Se tiver sem inquilino. Então, analisando, mas tomando esse risco. E, cara, daí tá lá. Tem algumas pessoas pagando um imóvel pra mim. Então, assim, eu como da minha própria comida. E, e sim, eu tinha um sonho muito forte de ter meu imóvel próprio. Quando, quando eu comprei meu primeiro apartamento... Eu vi que ainda não, eu não fiquei satisfeito, eu falei que tá faltando alguma coisa. E eu fui entender depois de um tempo que era construir o meu próprio imóvel. Eu queria as coisas do meu jeito, eu não queria que alguém construísse pra mim. Aí eu fui lá e construí a minha primeira casa. Ah, eu tô lá e tô construindo a segunda. Cara, é, é viciante pra mim, porque é o que eu tô falando, eu como da minha própria comida.
0: Conta um pouquinho hoje, o que, como é que tá oito, como é que, o que que é, em números, onde você tá, uhum. enfim. O que ela é hoje, mas e o que você acredita que é o assim hoje né onde você quer chegar o que que é o teu sonho hoje entendendo onde você tá qual que é o próximo passo assim o que 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 é o grande sonho agora
2: Daniel, na parte de financiamento imobiliário não vou falar que a gente já chegou onde a gente queria chegar assim é ambição é, é realmente acho que é a nossa identidade máxima então a gente busca colaboradores que que, que são ambiciosos né e a, o DNA da empresa é ser ambicioso então assim, a gente quer chegar muito mais longe do que isso. Mas a gente atingiu é, uma, uma, uma meta top mesmo que a gente tinha, que era de fazer um bilhão né, de, de financiamento por ano. Né? Então a gente conseguiu construir. Ano passado a gente chegou a 1.1 bi de, de crédito. E o, que, que, a, o que, que são os pontos que a gente olha para hoje? Eu mudei um pouco a minha cabeça. Né? Tinha essa, esse, esse mindset de pô, chegar nessa, nessa meta de um bi e tudo mais. E acho que a veia do empreendedorismo é isso. Quando você chega, você quer mais. Você quer coisas novas. Né? Hoje, a 8... A gente tem 20 unidades físicas, né, mas a gente tem um time online que atende o Brasil inteiro. Então, onde é, é, tiver hoje financiamento, a gente está fazendo né, em território nacional. É, a gente tem é, hoje 78 colaboradores. Então, nosso time ele é, ele é um time... É... Basicamente, né? É compacto para o volume que a gente faz, né, só que é um time que é muito engajado com a nossa causa. Depois, se a gente puder até entrar nesse, nesse, nesse bit de cultura e tudo mais, a gente fala sobre isso, né, para eu te contar um pouco como que eu construí né, esse exército que eu gosto de chamar. E a gente tem essas unidades físicas, a gente está prosperando e está é, é, batendo os números que a gente queria bater, então eu comecei a olhar para o outro caminho. Né. Esse caminho é um ecossistema, basicamente. Tudo que eu posso fazer e oferecer para uma pessoa que hoje está buscando um crédito imobiliário. Né? Cara, se a gente está nichado no lugar, né? se a gente já tem esse cliente, por que, que eu não posso ampliar as soluções para ele? Né? Então, eu começo a ir para outros caminhos que é o que a gente está olhando hoje. Né? Então, a gente lançou uma, a 8 Private, que é uma, um braço da 8 voltado para escritórios de investimento para atender investidores, né? pessoas que às vezes querem levantar um capital, tem imóvel, quer colocar o imóvel em garantia, que ainda assim é o empréstimo mais barato que existe no Brasil hoje. Né? E aí você começa a ir para uma linha de consórcio, né mas um consórcio para é, investidor. Né? Você começa não a, a competir o consórcio com o financiamento, porque são produtos diferentes. Né? A gente lançou o 8 Card, que é um, um, um cartão de visitas para atender os corretores de de imóveis, o corretor de imóvel gasta muito dinheiro com cartão de visita. Então a gente atendeu, é, é, entendemos essa demanda, né? E, e, e meu time de tech criou um cartão físico, né? Que ele nunca mais precisa pagar mais nada por isso. Ele paga só uma vez, e acabou. O cartão dele vai alterando o celular, altera link, altera tudo, cartão por NFC. Então a gente começou a olhar tudo que a gente podia é, 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 pegar nesses pontos, né? E atender todo o nosso nicho. né? E o principal, a gente viu uma dor no mercado, a gente tinha resolvido uma dor muito forte, que é a do crédito imobiliário. Né? As pessoas batiam cabeça em agências, como eu expliquei, né, para tentar um crédito imobiliário. A gente resolveu essa dor. A outra dor é a dor do corretor. Né? Hoje, a gente tem aí 500 mil corretores no Cresce, cadastrados. Então, assim, tem corretor para caramba, aí espalhado pelo Brasil. Quando você pega uma lista de corretores de sucesso, a gente está falando aí de 50, 100 corretores que fazem realmente sucesso. Né? Cara, é muito pouco. É muito pouco. Você fala, cara, o que a gente fez? A gente criou uma agência de marketing. Né? O nosso marketing na 8 ele sempre foi muito ousado, muito abusado. Né? A gente sempre foi referência no marketing imobiliário. Então a gente pegou todo esse DNA que a gente já tinha a gente criou uma agência cham que chama Agência Imob para atender corretor de imóveis e educar o corretor de imóveis. O que, que é o educar? É saber fazer ele se posicionar na mídia social, né? Pô, como é que eu posso hoje é, é como é que eu me visto qual é, que é a minha paleta de cor eu tenho gente que estuda até a paleta de cor do corretor né? como que eu como eu linguajar para falar o que que pô, o cara vai lá ele posta hoje numa festa e amanhã ele tem uma assinatura de contrato de manhã o cara viu se sente desconfortável pô, a gente vai fazer uma agenda para ele é, baseado nisso a gente vai ensinar ele. A se comunicar, a gente vai trazer ele para podcast, para ele ter podcast também, para ele dar voz para os clientes, a gente vai gravar conteúdo dele assinando, que a gente chama de prova social, para outros clientes verem né, o trabalho dele, enfim, a gente criou todo um roteiro para o corretor, né, para conseguir fazer com que ele consiga se posicionar, vender mais e principalmente entender de fato sobre o mercado, a gente começou a olhar que muitos corretores de imóveis, eles estão ali para vender, né? só que cara vender imóvel, não é você vender essa caneca, eu vou te vender essa caneca aqui. Não, cara, vender imóvel, você de fato, você precisa ir atrás do cliente que ele está precisando daquele produto em específico. Você não tem como ficar empurrando imóvel, sabe? Então, eu comecei a, a gente começou a analisar isso, que muito corretor empurrava imóvel. A gente falou, cara, vamos ensinar essa galera... A vender, a buscar as pessoas para o produto certo, né? a, a parar de empurrar, forçar a venda. Né? E a gente começou a fazer todo esse curso para o corretor de imóvel. E aí saiu essa agência Imob. Então, basicamente, a gente cri... estamos né, ainda criando um ecossistema uhum. para o mercado imobiliário para atender todas as demandas específicas. Né? Futuramente temos a parte de seguro, né? muita coisa que está vindo. E o crédito imobiliário, que é o nosso principal produto, ele atingiu a nossa meta e está seguindo. Entre o momento ali da daquela
0: senhora que chegou e se, e se emocionou e você ter criado a oito como foi o que que o que aconteceu entre aqui e aqui você pediu demissão pegou o seu seu bônus seu salário colocou como é como é que foi isso aqui é porque porque acho que muita gente né tá ali na verdade ele já como você falou tem esse espírito empreendedor e aí falta aquele degrau falta Não sabe aquele
1: como começar talvez é, como, como começar ador... o
0: que que do Como pastel? foi essa... Pô, agora vou me jogar,
2: né? Sair daqui e se jogar pro outro lado. Saí, saí com uma mão na frente e uma mão atrás, meu amigo. <risos> foi, foi tudo que eu saí do banco. É, eu sou muito cara, imediatista. Eu sou um cara que eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não vou ficar esperando ninguém. Então, assim, eu tentei fazer um acordo. Cara, não, vamos ver. Pro banco foi muito difícil, né? Tipo, eu era, querendo ou não, ali, né? Cobiçado pra poder crescer. Tinha carreira. Cara, enfrentei família, né? Me botando pra baixo, cara, que você tá maluco, é né? cara, você, carreira de banco, né, cara, pô, você vai poder ter uma carreira linda, vai poder ser alguém, eu, pô, eu não vou ser alguém tendo tem tá na minha empresa também, né, cara, deixa eu tentar, vou arriscar, né, vou, então assim, enfrentei muita gente, tá, e meu chefe, eu lembro até hoje, é, é um cara que eu tive um relacionamento maravilhoso com ele, até o dia que eu pedi demissão. Ele se transformou, ele se transformou, ele falou que eu tava fazendo a pior cagada da minha vida, ele falou que eu tinha só 21 anos de idade e que, pô, eu não sabia, não conhecia merda nenhuma da vida, né, e ele, cara, assim, me botou pra baixo, eu me senti um lixo quando eu saí de lá, só que eu já tinha feito a carta, né, é, eu entreguei essa carta, eu, semana passada eu fiz esse post no Instagram, eu achei a carta de pedido de demissão que eu fiz, é, e foi muito legal que foi no dia 8 que eu pedi demissão, né? e eu não sabia que a empresa ia chamar 8, foi, foram meus seguidores que falaram, nossa, você pediu no dia 8 a demissão, tá datada a carta, né? É, eu achei essa carta, postei no meu Instagram. E, cara, eu pedi a demissão. Saí sem nada, realmente sem nada. E eu tinha acabado de comprar um carro financiado. É, naquela época, realmente, eu ainda entendia muito pouco sobre é, é, essa parte de economia, né, do que, que eu precisava pra crescer ali, investir, guardar dinheiro. Eu ainda era um moleque de 21 anos. Pô, ah. E, cara, eu vivi como um moleque de 21 anos. Tá errado. Eu não acho que tem errado ou certo nesse ponto. Cara, eu saía, pô, eu queria ter um carro legal pra... Mas, nossa, tem um carro bacana, tinha muito ego ali, ainda não tinha aprendido a desconstruir meu ego, como eu, eu sei fazer isso hoje, né? é, é, ainda queria provar muito pras pessoas. Então, cara, beleza, era só um moleque de 20 anos, eu não enxergo isso como um erro, enxergo isso como uma fase que eu tive que passar pra claro. chegar onde eu cheguei. E, e, e eu saí, cara, endividado, cheque especial e uma mão na frente e uma mão atrás. E Lá do você bom você tirou
1: tanta coragem assim e certeza de que daria certo, que você tava tomando a decisão certa?
2: Aí é, aí é veia. Aí eu falo que isso é a veia do empreendedor. Que aí foi o que eu fui descobrir é. depois que eu já tinha isso dentro de mim. Porque se eu, se eu olhar hoje, analisar friamente, o tácio dessa época, eu falo, esse moleque é louco? Eu Sim, falo, é, esse é, moleque é, é louco.
0: Acho que tem, eu, tenho, eu sempre falo o seguinte, tem uma coisa que é... Que é convicção. Convicção é diferente de certeza. Certeza é um futuro que não aconteceu ainda. Uhum. Amanhã vai amanhecer o dia. certeza, tudo bem. Né? então não tal. Convicção é algo que você não consegue explicar. Muitas vezes não cabe numa planilha. Muitas vezes você não consegue explicar para o seu chefe, para a família. É um sentimento. É você colocar o sentir acima do pensar. Isso. Em algo que você acredita. Em algo que você acha que vai te deixar mais feliz, mais realizado, mais impactado, mais... Enfim, é isso. Então, para mim, o empreendedor ele tem algo que é uma... eu descrevo dessa maneira. Tá? É a convicção que não cabe em planilha, em palavra e em... ah, não dá. Não dá. É o sentir que se sobrepõe ao
2: pensar. Por isso quando você vai analisar, você fala, esse cara é louco. é, é Porque só ele está sentindo dentro dele essa convicção. Quem está olhando, quem está assistindo, é não tem isso. Então fala, vai analisar e vai falar, cara, o que, que ele está fazendo? Você sabe que Nietzsche, Nietzsche tem,
0: uma, tem uma frase maravilhosa que ele fala, é preciso proteger os fortes dos fracos. Né? E é isso mesmo. E eu brinco e eu falo é preciso proteger os loucos dos sons né? é preciso <risos> é proteger os apaixonados dos dos, dos frios dos frios e tudo mais né então é um pouco por aí essa é esse jeito esse negócio de você acreditar mesmo
2: muita gente falando para você não fazer
1: você foi protegido né dos sãos, no caso. <risos> Com certeza.
2: e eu sei que quando eu quando eu criei essa coragem saí chutei tudo é, eu, eu abria oito, nem nome tinha a empresa, eu só queria fazer crédito imobiliário assim, realmente é uma coisa de muito amadorismo, de muito molecão de 21 anos é, e quando eu comecei a, a fazer aí eu, entrou meu sócio né a gente conseguiu é, se unimos ali ele fazia dentro da casa dele o processo né, o operacional e eu ia pra rua buscar negócio era assim a gente conseguiu contratar a primeira pessoa depois de um ano mais ou menos, aí as coisas começaram a andar, a contratamos uma segunda, terceira, quarta, quebramos. Com dois anos de empresa, a gente quebrou. Né? Lembra do meu carrinho financiado? Que bom. Eu estava quase acabando de pagar ele. Eu vendi ele para pagar rescisão. Eu não rescisão.
0: conheço ninguém que deu certo que não quebrou. Com certeza. Não, é, 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 é sério.
2: Não, é, é, não conheço. É sério. Não, quebrar ensina muito, muito mais do que você chegar ganhando já. Mas muito mais. É. Muito mais. Eu aprendi muito ali. É, eu vi... quando eu, eu ia sair do mercado, né? Pensei e aí, meu sócio falou não. Meu sócio me emprestou na época, eu lembro, 5 mil reais. Eu tava quebrado. Eu, a única coisa que eu tinha construído, que eu tava acabando de pagar meu carrinho, é, eu tive que vender para pagar a rescisão das pessoas, para honrar as pessoas que ficaram ali com a gente aquele tempo. Eu falei, cara, eu não tenho mais nada, cara. Eu não tenho carro pra poder visitar. Né? E eu não tenho dinheiro. é acabou. Ele falou assim, cara, vamos lá. Vamos alugar um carro. E eu vou te emprestar 5 mil reais pra você se manter. Cara, dois meses a gente vira esse jogo. Eu e você de novo. Eu falei, cara, beleza. Ali já era assim, eu acreditava muito... Mas já era necessidade. Eu já pensei, pô, vou voltar pro banco. Porque eu não tinha como pagar minhas contas mesmo, não tinha como. Eu, eu expliquei no início, minha família não tinha como me dar dinheiro, me ajudar. Né? Minha família nunca conseguiu, pô, me dar um centavo ali pra, pra tipo, a ah, vida externa, pagar uma conta, pagar um carro, um carnê que você fez. Imagina, era comida na mesa, cara, E bem tchau. Então, eu olhei aquilo e falei: eu preciso acreditar realmente e me entregar de novo nesse projeto. Eu fui, cara. E aí a gente chegou onde a gente tá hoje. Aí eu aprendi. Aí eu aprendi. Aqui, <risos> aí eu aprendi. Então,
0: o que, que é o seu maior medo hoje e do que esse medo te protege?
2: Eu sempre falei que eu não tenho muito medo das coisas, né? Ah. As pessoas falam medo de morte. Né? Tenho zero medo da morte. Acredito muito fortemente que quando chegar a hora Tem vai medo, ser...
0: Eu tô falando do medo de te proteger mesmo, né? Uhum. Então você, você não faz aquilo você fala, não, eu não vou... Eu... Porque essa pessoa... Eu tô perguntando isso porque quando você tá falando desse negócio, do, do louco de fazer e essa gana... Muitas vezes você fala, tá, eu não vou é, arriscar tudo. Não, eu vou arriscar tudo. Eu vou jogar, é sempre all-in, em querer dobrar. Não, eu não... Enfim, Sim. por que, que tem uma vez que eu tenho uma pessoa, algo muito legal, que tem bastante dinheiro e tal, e ele falou, Daniel, por que, que eu vou arriscar o que eu tenho para ganhar o que eu não preciso? E aquilo me... Mexeu comigo. Falei, hum. Só, uma... Só, tem... Só por um motivo, né? Pelo propósito de querer fazer mais diferença na vida das outras pessoas. Não é para ter mais, mas é para fazer mais, para impactar mais, né? A gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Por isso que eu te pergunto, o que que essa questão aí do se tem algum algum receio hoje de quebrar de novo e, e aí para não quebrar de novo você vai numa velocidade mais conservadora, Daniel, ah, enfim.
2: É, ah, esses medos eles vão se construindo é, com cada fase da nossa vida. É. então é, antes do meu filho nascer eu realmente eu não teria medo de quebrar de novo tá? então assim, é uma coisa Boa. que eu encararia tudo que precisasse por um propósito, mas mesmo assim que você tá enxergando que é um propósito, você vai ajudar muitas pessoas mas às vezes você está dando um passo maior do que a perna né? e, e eu sei da minha capacidade de adaptação e capacidade de reconstrução eu já me provei isso então cara, eu vou tocar porque se eu puder atingir mais pessoas e fazer isso numa uma escala maior, vamos fazer depois que meu filho nasceu a gente começa a ponderar isso. Porque eu quebrar não é mais o tácio. Eu quebrar é minha família. Será que ele vai ter o leite para tomar? Né? Será que eles não têm um lar pra morar? Será que eles não têm o mínimo possível de conforto? Um plano de saúde que a gente sabe que faz falta? Então, assim, é, os medos eles vão passando em ciclos da nossa vida. Perfeito. Né? É, hoje, existe sim o medo de desamparar minha família. Né? Esse é o medo físico. Né? O medo emocional... É o um medo que sempre eu, eu, eu carreguei isso, porque é uma forma de, de, de olhar pra isso com atenção, é de deixar de ser quem eu sou, de perder a minha essência, né? Esse medo emocional é o um medo que eu sempre carreguei, porque eu acho que muito da onde eu cheguei foi por me manter quem eu sou, né? As mesmas amizades de 20 anos atrás, o mesmo ciclo, né? A, a valorizando as mesmas coisas, ligando, né? Dando ênfase né? pros mesmos valores. Que é o que você falou, a primeira frase que você falou, né?
0: Que o que, que tua mãe deixou foi caráter. Exatamente. Não é esquecer. Então, isso aí é, muito, isso aí é muito legal. É
2: isso. Por isso que eu divido o medo físico do medo emocional. Perfeito. É, e esse medo emocional, é, ele está diretamente envolvido é, em, em você cuidar dele. Né? Como? Você cuida do seu ego. É, pô, se eu tenho medo de deixar de ser quem eu sou... Cara, eu vou olhar o tempo inteiro pro meu ego. Até onde o meu ego vai me atrapalhar? Até onde ele vai, vai querer que eu tenha um, um carro... Porque eu não preciso ter... Deus, só pra poder mostrar que eu tenho. Até onde esse ego vai me levar... E vai poder me destruir lá na frente? Porque o ego ele é assim, você não percebe. Ele vai te fechando, te moldando, te moldando... Daqui a pouco você tá refém de tudo. Então esse é o meu, meu medo que eu carrego... Mas é o medo que eu carrego... Só pra poder olhar pra ele todo dia... E não deixar acontecer.
0: Falando em medo... O que é que estava falando, eu até anotei aqui. Que certezas que você tinha na sua vida e que de alguma maneira elas foram desconstruídas. E que você poderia dividir aqui com a gente, quer dizer, você acreditava em alguma coisa um pouco antes, pela sua trajetória de vida, quer dizer, quais as certezas que em algum momento da sua vida você tinha e ele e acabou sendo desconstruída pela própria história que você que você viveu aí.
2: Duas, que a gente não precisa de pessoas, é, em um momento da vida você começa a, a receber tanto elogio, a receber é, é, tantos bônus né da, da, das, suas, das suas escolhas ali, do, do que você tá plantando, que você começa a olhar e falar assim, cara, consigo. Aí uma pessoa que é muito importante para você fala, vou sair. Fala, ah, pô, pode sair, cara. Sabe, arrumo outra, né? É, isso eu simplesmente mudei, me transformei de entender que, cara, a gente tem que valorizar as pessoas em primeiro lugar. Esse é o ponto, né? Então, assim, por isso que a gente criou uma cultura tão forte dentro da 8, é, a nossa, o nosso turnover ali baixa, ele, é, ele é de 8%, 7%, né? É, que a gente tem, cara, quem entra não sai. Né? A gente tem uma, um processo ali de, é, é, de contratação muito devagar, né? são seis etapas para se contratar uma pessoa ali. Pô, mas é burocrático? Posso dizer até que sim cuidadoso, tá? cuidadoso né? a gente tenta melhorar constantemente, né? mas ainda é sim um pouco burocrático, cara, porque eu não quero chegar, colocar alguém ali e depois ter que mandar embora, então o nosso turnover é muito baixo por conta disso, né? e realmente da gente conseguir construir uma cultura muito forte, e isso só se veio quando eu aprendi que pessoas tem que vir em primeiro lugar, né? às vezes pô, isso não dá um resultado, às vezes faz gerar um prejuízo, é, essa campanha, é, esse endomarketing aqui, por exemplo, porra, um, tá muito caro, Cara, as pessoas vão se sentir bem? V vamos fazer. Né? Eu aprendi isso. Então, acho que isso foi uma coisa que eu desconstruí muito, né? Ao longo do tempo. E atalho. É... Quando a gente tem um timbre comercial muito, muito aflorado, eu me considero essa pessoa, né? Eu nasci para vendas. A gente tem o, o leve costume ali de querer pegar atalhos. É esses atalhos que eu digo é jeitinho, é convencer, sabe? E eu vi que... Esses atalhos, eles sempre levavam a gente para uma rota maior depois, né? Então, você economiza um tempo aqui que você se perde lá na frente. Então, esses dois pontos, cara, que eu, que eu carrego comigo, pessoas e atalhos.
1: Tá, se eu é, é falando um pouco mais sobre a sua primeira resposta, é, ser um bom empreendedor não é garantia que você vai ser um bom gestor, né? E eu queria que você falasse mais sobre essa... Como que veio essa questão da liderança que você parece prezar tanto, né? Em ser um bom líder para os seus funcionários. De onde que surgiu isso em você?
2: Cara, prezo, prezo muito por isso. É, hoje, quando eu abro vaga no meu Instagram, a gente recebe mais de 3 mil currículos por vaga. Né? E isso remete ao quê? Querem trabalhar com o Tássio? Não, querem trabalhar na 8, porque sabem como funciona o nosso sistema de liderança. Isso está na internet, a gente mostra o tempo inteiro. É, a gente é uma, uma empresa que expõe muito né, a, a, a nossa parte interna ali. É, é uma filosofia que eu tenho isso, porque eu passei através de chefes ruins na minha vida, e eu entendi o que eu não queria. Né? O que eu queria, eu ainda tinha que aprender. Muitas coisas que eu faço hoje, quando eu abria oito, eu não sabia. Mas eu sabia o que eu não queria. O que eu não queria ser a pessoa que estivesse comigo. Começou, esse foi o ponto de partida. Né? E... Quando eu comecei a estudar sobre gestão, e isso é estudo, tá? É, quem tá assistindo a gente que fala, pô, mas isso é, é ser líder, é uma coisa nata, é uma coisa que você nasce com isso. Sim, a liderança sim, agora ser um bom gestor, não. Bom gestor você pode estudar e se tornar um bom gestor. Como? Livros, é, comunicação não violenta, estudar, né, analisar, olhar líderes né, e se espelhar neles, né? Então eu comecei a entender isso, Isa, e comecei a ver que, cara, todo líder que fosse entrar em posição ali, né, é, pessoas em posição de liderança na minha empresa, teriam que ter a mesma filosofia que a gente, ponto, a gente não tolera chefes ali dentro, ah, o cara, ele tem um currículo muito bom, ele veio de tal lugar, cara, pode ser o Neymar, não vai entrar na minha empresa, não vai, tá, então, é, tem coisas pra gente que é inegociável, né, e a liderança, barra, gestão de pessoas, é inegociável pra gente. Vai entrar pra ser um gestor de pessoas, vai entrar pra ser um bom líder e não um chefe. É um exemplo, na, a, na nossa empresa, nunca, nunca eu tive uma mesa com um ramal de telefone e uma secretária, nunca. Até hoje a gente não tem secretária na 8. Puta, mas tem quase 80 pessoas e não tem secretária? Não tem. Né? Se você for na minha matriz, em Campinas, é, a gente tem uma pessoa que fica na recepção que é do setor de compras, porque tem que ter alguém ali, porque é tudo é pra, virado para norte sul, principal avenida, tudo de vidro, então assim, não pode não ter alguém ali. Então tem que ter, ela é do setor de compras. Quando eu, chego, eu recebo um cliente, você for lá tomar um café comigo, eu vou te buscar na porta, eu vou te levar para sala de reunião, vou passar pela Copa e vou falar: você aceita um, um café, um Red Bull, alguma coisa, uma água? Eu vou pegar para você e vou levar. Pô, mas é o CEO, mas é o fundador da empresa. Eu não tô nem aí. É isso aí. Ninguém vai ligar pra alguém e falar assim, fulano, traz um café pra mim, nem ramal tem, amigo. Se você quiser, você levanta e vai pegar. Então, então essa, isso tem a ver com a nossa cultura sobre pessoas. Né? Sobre você não colocar alguém pra servir, não colocar alguém que, ah, eu sou melhor que essa pessoa. Não, todo mundo é igual.
0: É isso Entendeu? Aí. Eu, sempre, eu, eu sempre digo, eu falo, cargo não entra em reunião. Uhum. Né? Por quê? Porque, cara, quem tem que estar tá lá? É, é cara tá todo mundo no mesmo nível para que todo mundo possa falar e ter essa liberdade de construir isso aí a gente faz por exemplo né? não adianta você você querer falar que vai ser aberto que não tem hierarquia tal se você se você tem uma sala fechada tem uma secretária eu lembro que eu, uma vez eu fui na, na universidade e era tinha gabinete e você marcava uma audiência não era nem <risos> não era uma reunião como é que vai funcionar não, o é processo de Eu falei, o que é isso? Como né? é que funciona? Não funciona. Como, não, funciona. Não, né? funciona. Aí não funciona, então é uma não coisa funciona. muito diferente. Tem uma coisa que você falou a respeito dos... Olha, eu tive vários chefes aí que, que não eram bons, eu acabei, eu acabei mudando. Eu, eu viro o mexer, eu pergunto, faço, trago essa reflexão para as pessoas. Eu falo, olha, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, né? olhar para trás e falar assim, você mudaria alguma coisa? E, e aí, quando a pessoa reflete um pouquinho mais, é que a gente já está indo para o finalmente aqui. Por isso que eu estou... A gente não tem esse tempo para deixar você refletir <risos> um pouco mais. Mas todo mundo, quando reflete um pouco mais, volta e fala assim, ó, não. né? Eu não mudaria nada na minha vida, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, porque eu honro tudo tudo que eu já fiz, né? tudo que eu passei, por tudo que eu passei, uh, porque eu só sou quem eu sou porque eu passei por tudo aquilo, senão senão eu seria um alguém diferente. Né? Então é o que você falou, você só é essa, esse líder porque de alguma maneira você teve algumas experiências que te ensinaram o como não fazer, né? o, que, o que não ser. E aí, indo para o finalmente aqui, não necessariamente a última pergunta, mas assim, em cima desse negócio, se, se você pudesse é, fazer com que as outras pessoas acreditassem em uma coisa que você acredita, que você acha que quem sabe seja a coisa mais importante assim, né? Ou que você quer passar para os seus filhos e falar, olha, hoje eu acredito piamente numa coisa. O que que você poderia compartilhar que, quem sabe, seja o maior aprendizado que você considera até
2: hoje assim? Entendeu? Pode falar dizer? duas. Lógico. Pode falar cinco.
0: <risos> eu falei
2: uma só para você, mas, eu,
0: mas aqui você pode falar o que você quiser.
2: Pô. Não, é, é que são duas coisas que, que para mim são fundamentais é, para a vida mesmo. A primeira é uma frase do Joel Jota, que ele fala, o trabalho devolve. Se eu pudesse que, é, é fazer todas as pessoas entenderem o significado dessas três palavrinhas, o trabalho devolve, eu faria. Porque por tudo que eu passei na minha vida, eu vi de fato que toda vez que eu acelerei, que eu trabalhei honestamente, de verdade, eu tive retorno. E você não precisa ser um gênio pra isso, você não precisa ter uma faculdade mirambolante pra isso, você não precisa ter uma oportunidade incrível pra isso. Você, aonde você estiver, se você pegar, agarrar e trabalhar, Perfeito. você vai ter retorno. Então primeiro, a, a, essa é a primeira, a, a primeira frase, né? E a segunda é, é uma que, além de ser clichê, né, mas pra mim é a que mais impacta, é a gente vai colher o que a gente vai plantar, não é? Então o bem, né, quem planta o bem vai colher o bem. Isso é o que eu quero que meus filhos entendam, que é o que eu quero que as pessoas que trabalham comigo, né, nosso time entendam, porque por muitas vezes nessa vida, todo mundo vai ter oportunidade de poder pisar em alguém. Todo mundo vai ter oportunidade de pular um degrauzinho da vida para querer ser espertinho e chegar mais rápido. Todo mundo vai ter oportunidades fáceis na vida. Né? Por experiência própria, eu já vivi e vi que essas, esses atalhos, como eu falei ali atrás eles não chegam em lugar nenhum. Então, assim, é fazer o bem o tempo todo. E confiar nisso. Né? É, a gente tá num, num, num país que, por si só, né é, ele se mostra que, cara, vale a pena roubar, vale a pena é, é, fazer cagada na rua, vale a pena é, é, trair, um monte, 90% dos casamentos estão acabando, recorde de separação em cartório. Né? Cara, isso não tem a ver com política, isso não tem a ver é, com é, é, crença, com religião, não tem a ver com nada. Tem a ver com uma coisa universal, que é fazer o bem. Né? Se a gente faz o bem, o bem vem. Né? O problema é que as pessoas estão tendo exemplos né? negativos e achando que essas pessoas estão conquistando mais espaços através de jeitinhos, através de atalhos. É. Né? E, na verdade, não é assim que funciona.
0: Você sabe que vou juntar esses dois conceitos né? do trabalho de fazer o bem. Uh, o Eli Horne, é, que é um dos, né, um empreendedor incrível e, e enfim, um filântropo também, ele fala uma coisa muito legal. É, que eu escutei dele falar, ele falou assim, ó, Daniel, faça o bem e ganhe dinheiro com isso, porque daí você não precisa fazer mais nada da vida, não é isso, quer dizer, então... Maravilhoso. É, é, é muito legal, né, e junta exatamente os seus dois conceitos, de a gente trabalhar porque o trabalho devolve e ao mesmo tempo de fazer o bem, porque, porque faz sentido. Né, Isso eu tá deixar. Aqui no, finalmente, né, Isa?
1: Dá tempo para mais uma última Dá, lógico que dá. É que com todo esse papo né, que a gente teve hoje, deu para perceber que você é uma pessoa insaciável, no melhor, no melhor conceito da palavra mesmo. Onde que você vê a 8, assim, no seu maior sonho? Que a gente já percebeu que você não sossega até você conseguir as coisas que você quer. Qual que é o seu maior sonho para oito hoje?
2: Resolver todos os problemas do mercado financeiro para todos os tipos de pessoas, independente da classe social. É isso.
0: Então, esse é o moonshot. Isso aqui é aquele, aquele desejo, desejo maior. A gente fala isso aí dentro é. da Singularity. Né? Eu queria encerrar, é, te, te agradecer demais. Nossa, eu não vi nem, nem, nem vi o tempo passar é pra... aqui. Passou tá rápido. E que não. incrível. Tá rapidinho. Né? As pessoas estão ali olhando também, todo mundo assim... É, <risos> colocaram ali uma placa cinco minutos ali. Como cinco minutos? Roubaram. Aceleraram o relógio, não é possível? Porque a conversa, a conversa aqui é incrível. Não, né? Eu que agradeço. Eu queria, eu queria encerrar com uma última pergunta para você. Se você, por tudo que você já viveu hoje, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, né? qual título ele teria? Por que ele teria esse título? E com isso, deixo aqui para a sua mensagem final uh, de muitas coisas muito legais aqui que você falou para gente.
2: O nome de livro é difícil, hein? Colocaria A Arte de Se Superar. Boa. <risos> é, acho que, baseado em tudo que eu contei pra vocês um pouquinho, é, é muito breve realmente pra dar um relato de, de vida, né? Mas a superação, ela é o que eu abordo muito nas minhas redes sociais e é o que me transformou é, em quem eu sou hoje. Porque... Eu vejo que a geração de hoje, é, na nossa vida, a gente sempre vai ter muito buraco, muito tropeço, né? é, vão ter pedrinhas e pedrinhas no caminho né? de tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter, é, independente da sua classe social, independente de tudo. Né? Vão ter pedrinhas na vida, são os desafios da vida. E né? é, eu vejo que hoje a geração é, que a gente está construindo está desistindo muito fácil das coisas. Então, assim, ah, eu vou sair do emprego porque é, aconteceu isso, ah, eu vou superação, né? É, é superar os desafios é superar os obstáculos né? porque na base da resiliência né? na base ali do, da tentativa e erro, tentativa e erro é que a gente consegue se tornar um ser humano forte
0: e eu queria, queria então agradecer demais e dizer que cor, a hora que você descreve o nome do seu livro né? a arte de se superar para mim a palavra mais importante dessa frase é o se superar porque muitas vezes a gente escuta algumas pessoas e as pessoas, as pessoas têm o desejo de superar os outros, né? E, e é muito legal a maneira muito natural como você fala. Esse ser muda completamente o, o, o intuito do livro, né? O enredo do livro, o propósito do livro. Eu acho que a gente tem que surpreender o outro, mas superar a si mesmo, né? Então quando você coloca a arte de se superar é muito legal, é muito mágico. A gente conversou aqui com o Tácio uma, uma conversa incrível, né? Obrigado, parabéns uhum. por ser Undertury, entendeu? Em nome da, da, da Forbes, da Singularity, da Anima, eu quero agradecer, Isa, foi, uma, foi ótimo é. estar aqui com ah, você. Eu que
1: agradeço, Daniel, entendeu? obrigadão.
0: Foi incrível, Tássio, parabéns pela obrigado, sua trajetória, vocês, pela sua história. Aí. Enfim, eu tenho certeza que você vai realizar esse sonho aí que a Isa falou, Deus e um Deus dia Deus. E um dia <risos> <risos> Uh, você vai voltar aqui que eu quero um autógrafo nesse livro que você vai escrever.
2: Agora esse livro vai ficar, né? A arte se superar. <risos> Cara, <risos> já tem um o título já, agora é só escrever. Maravilha, Obrigado, Daniel. Obrigado, Obrigado. Isa. Um Obrigada a você. tá? incrível estar aqui com Episódio vocês. Episódio incrível aqui da
0: Forbes Under Singularity, Forbes Under Innovation da Singularity, uh, uh, junto com a Forbes e a Numa Educação. Ótimo.
2: Obrigado, gente.